0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. robbil alamin. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita dapat bertemu kembali. Nah, walaupun hanya sifatnya online yang masih ya, tapi tidak tetap tidak mengurangi rasa semangat kita ya untuk terus sama-sama bertanggung jawab eh, kalian sebagai mahasiswa mahasiswi maupun sebagai dosen pengampu untuk sama-sama menyelesaikan tanggung jawab kita dalam mata kuliah sistem informasi manajemen Yang pertama eh, kita di pertemuan kelima yaitu pembahasan oleh kelompok tiga ya mengenai komponen sistem informasi manajemen nah tidak lupa pula Bapak ucapkan terima kasih kepada pemateri Yang pertama itu ada Saudara Muhammad Askalani Haitami Kemudian ada Saudari Laila Kamaria dan Saudari Rizkatun Hasanah Dan juga Bapak ucapkan terima kasih juga kepada kawan-kawan yang telah uh, bertanya Baik bertanya ataupun memberikan masukan dan hal lainnya uh, Dalam artian untuk Bapak mengisi absensi kehadirannya ya Karena berdasarkan uh, komentar pertanyaan tanggapan atau sanggahan atau tidak sependapat pun itu tetap bapak anggap hadir nah, artinya ada orangnya nih ikut diskusi kalau tidak ada sama sekali mohon maaf uh, di absensinya tidak bapak ini ya tidak bapak absen Mungkin tidak panjang lebar, adapun kesimpulan dari komponen sistem informasi manajemen di sini, Bapak mengambil kembali, mengambil dari e, beberapa pertanyaan, yaitu ada 9 pertanyaan ya, nah, dan 9 pertanyaan ini saling keterkaitan antara satu dengan lain lainnya. Nah, mungkin secara umum saja, nah, yang pertama itu e, ada pertanyaan dari Saudari Masita, kelompok pertama. Nah, berhubungan juga dengan pertanyaan dari perwakilan kelompok 6 Saudari Norhidayah dan juga berhubungan e, pertanyaan dari Muhammad Nizar Zaid. Ya, Muhammad Nizar Zaid dari perwakilan kelompok 9. Adapun pertanyaan dari Saudari Masita. Nah, di sini yaitu salah satu komponen dalam SIM atau sistem informasi manajemen yaitu komponen kontrol. Dalam implementasinya, bagaimana proses pelaksanaan komponen kontrol tersebut dalam sebuah perusahaan atau sekolah terkait dengan apa yang meliputi komponen kontrol dalam sistem informasi manajemen, serta bagaimana cara memaksimalkan pelaksanaannya. Kemudian, eh, pertanyaan dari Saudari Norhida, ya, perwakilan kelompok apa ya? Lima, ya? Lima atau 6 Lima, lima, ya? Sorry. Yang dari kelompok 5 Yaitu bagaimana cara pengendalian Dalam komponen kontrol agar dapat Mengatasi semua permasalahan yang terjadi Pada kerusakan sistem informasi Nah kemudian ada pertanyaan dari Muhammad Nizar Zaid Perwakilan dari kelompok 9 yaitu bagaimana mekanisme Dari kontrol terhadap bencana nah, Bapak menyimpulkan dari Jawaban-jawaban kawan juga Nah secara umum yang perlu kita ketahui nah, Yang pertama itu sebenarnya kita lihat dari beberapa pertanyaan itu, nah seharusnya kita bisa membedakan ya antara uh, apa antara komponen sistem informasi dengan komponen sistem informasi manajemen. Nah itu berbeda, Jadi ada komponen sistem informasi dan ada komponen sistem informasi manajemen. Ah terkadang ada pertanyaan uh, yang ditanyakan ini ternyata komponen milik komponen sistem informasi tapi dia menanyakan komponen sistem informasi manajemen nah, jadi itu harus ya, dibukalah kembali ininya referensinya yang mana komponen sistem informasi dan yang mana komponen sistem informasi manajemen dan nah, secara uh, tidak panjang lebar Bapak menyampaikan kesimpulan dari beberapa pertanyaan tadi ada tiga penanya yang saling keterkaitan ya Nah, perlu kita ketahui komponen kendali. Nah, di sini juga sebenarnya sudah dijawab oleh pemateri ya. Cuma kan kita uh, menyimpulkan lah, secara umum, komponen kendali. Uh, beberapa pengendalian yang dirancang secara khusus untuk menanggulangi gangguan-gangguan terhadap sistem. Nah, adalah komponen terakhir yang harus ada dalam sistem informasi adalah komponen kontrol. Nah, berarti ini komponen kontrol ya. Nah, dalam sebuah sistem ada banyak faktor yang berisiko untuk merusak sistem informasi. Faktor-faktor seperti apa? Ya, seperti bencana alam. Ini kan sudah disebutkan nih oleh pemateri jawabannya. Temperatur, debu hingga kegagalan dalam sistem berpotensi merusak sistem informasi. Nah, untuk itu kita tetap membutuhkan pengendalian untuk apa untuk menghindari risiko kerusakan sistem nah, komponen kontrol inilah yang punya tugas tersebut nah, kemudian juga dalam komponen kontrol terdapat beberapa pengendalian yang harus dirancang nah, pengendalian ini disusun untuk memastikan bahwa tidak ada hal-hal yang bisa merusak sistem, kalaupun ada Sistem kontrol harus punya solusi untuk mengurangi dampak kerusakannya nah, Dengan adanya sistem kontrol ini setidaknya mengurangi dampak kerusakan ya nah, Tidak kalah penting dengan komponen sistem informasi lainnya Karena komponen kontrol juga sangatlah penting perannya Untuk menjaga dan juga memastikan bahwa Sebuah siklus sistem informasi akan dapat berjalan dengan lancar dan juga tepat sasaran Serta bermanfaat bagi pengguna atau user lainnya ya Nah Kemudian ada beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk melengkapi sebuah sistem informasi dengan komponen kontrol seperti nah ini ada tadi pertanyaannya kan bagaimana caranya nih Yang pertama misalnya menginstal software antivirus dan juga anti malware ya Agar sebuah software data dan juga isi dari sebuah sistem terhindar dari serangan virus Nah itu yang pertama Kemudian melakukan perawatan berkala terhadap hardware sistem informasi tadi tersebut ya atau yang disebut dengan maintenance. Kemudian juga selalu menjaga keseluruhan perangkat keras sistem informasi dari kemungkinan bahaya seperti nah ini kebakaran, kebanjiran dan juga kerusakan lainnya. Nah sebenarnya kalau bencana ini kita tidak tahu ya kapan datangnya, cuma kita ya itulah apa namanya bersiap-siap dalam artian berja berjaga ya. Nah, kemudian melakukan potensi nah, berupa pin atau paspor pada bagian-bagian vital komponen sistem informasi agar tidak disalahgunakan. Nah, jadi artinya di setiap uh, kepentingan kita memiliki uh, apa kayak semacam komputer atau laptop ya. Nah, itu perlu misalnya nanti di suatu organisasi atau apa karena takutnya nanti disalahgunakan lah, apalagi misalnya uh, di, didapat apa dicuri misalnya kan atau dirampok lah bahasa kasarnya, nah, itu kan supaya menghindari itu kita perlu itu juga perlu pin atau apa kecuali ya memang hacker yang memang luar biasa ya yang bisa meretas kan pin atau pas password pun bisa didapatkannya ya mudahan kita terhindarlah dari hal-hal yang seperti itu. Dan juga komponen kontrol ini ditujukan untuk mengontrol dan juga mengawasi jalannya sebuah sistem dan apa mencegah terjadinya hal-hal yang dapat mengganggu sebuah sistem yang berjalan baik dari segi fisik maupun non fisik. Nah kemudian ada contoh dari tiga penanya tadi. Nah, mungkin ada yang menanyakan bagaimana yang tentang bencana ya. Nah misalnya kita yang kita ketahui itu ada uh, apa ini utama itu ada sistem penerima peringatan nah, atau disebut juga Warning Reserver System atau disingkat ya WRS nah, Apa itu? Nah, itu adalah salah satu alat diseminasi informasi gempa bumi nah, dan peringatan dini tsunami serta informasi BMKG atau badan meteorologi, klimatologi, dan geofisika lain yang digunakan BMKG Pusat untuk menyebar luaskan informasi kepada lembaga perantara interface institution yang termasuk ke dalam lembaga perantara adalah diantaranya pemerintah daerah provinsi atau kabupaten nah, serta apa nih pusdalops media atau stasiun televisi dan radio dan pihak swasta nah ini salah satu uh, apa namanya salah satu yang berhubung apa salah satu yang berhubungan juga dengan manajemen kontrol ya artinya kita sudah ada kan yang seperti kita lihat contoh-contoh e, yang apa BMKG kan mereka ada alatnya itu pasti semuanya terhubung dengan komputer nah, artinya kita mengetahui disitu bagaimana statistik statistik yang misalnya yang ini berpotensi ini kemudian kita harus bersiap-siap e, bersiaga Kemudian, juga ada radar, atau yang dalam bahasa Inggrisnya itu uh, merupakan singkatan dari radio detection and ranging. Ya, uh, ranging, uh, yang berarti deteksi dan penja, apa, penjarakan radio adalah suatu sistem gelombang elektromagnetik yang berguna untuk mendeteksi, mengukur jarak, dan membuat map benda-benda seperti pesawat terbang. Uh, keadaan bermotor dan informasi cuaca kemudian panjang gelombang yang dipancarkan radar yang mulai dari milimeter hingga meter gelombang radio atau sinyal yang dipancarkan dan dipantulkan dari suatu benda tentu akan di, apa, ditangkap oleh radar dengan menganalisis sinyal, sinyal tadi yang dipantulkan nah ini yang bapak maksud tadi sinyal yang dipantulkan tersebut, memantulkan sinyal dapat ditentukan lokasinya dan melalui analisis lebih lanjut dari sinyal yang dipantulkan dapat juga ditentukan jenisnya. Meskipun sinyal yang diterima relatif lemah atau kecil tapi radio sinyal tersebut dapat ya apa? dapat dideteksi dan dapat diperkuat oleh penerima radar. Nah, seperti tadi misalnya pesawat terbang atau apa? itu kan perlu ini. Nah, kadang yang kecelakaan itu pun kehilangan itu kan kita kehilangan inform apa? kehilangan titiknya dan, kan kita naik pesawat itu uh, apa? itu itulah tanggung jawab seorang pilot kemudian orang yang bekerja sebenarnya bukan pilotnya saja, tapi orang-orang yang bekerja sehingga yang membuat pesawat itu bisa mengarah misalnya dari bandara samudra nor kemudian ke jakarta atau ke surabaya. nah itu kan ada arahnya. kalau tidak ada yang ini yang di apa dibalik layar lah bahasa kita kan nah, tidak semudah itu tidak semudah yang dibayangkan ya artinya otomatis akan terjadi sesuatu yang ini kecuali uh, apa namanya bencana kan kita tidak tahu nah, seperti yang terakhir itu kan yang ada di mana di Palangka pesawat yang jatuh itu nah, itu kan kehilangan itu kehilangan apa namanya Ya, pokoknya semacam itulah. Nah, kemudian juga ini radar ini juga berfungsi. Misalnya ada peringatan tsunami, dan gempa bumi, tsunami. Nah, itu kan kita perlu ini juga. Ada orang yang memang benar-benar memahami tentang apa itu. Tentang ini, tentang gelombang atau mengukur jarak. Tapi tidak semak tidak bukan hanya manusianya, tapi juga kita perlukan, memerlukan alat ya kan, ya, pasti komputer, kemudian alat-alat yang lainnya yang berhubungan dengan dengan apa radar tersebut misalnya kita tsunami ini berpotensi uh, apa gempa bumi ini berpotensi tsunami sekian, kemudian ada juga ber, uh, tidak berpotensi tsunami, kemudian hari ini hujan misalnya kan cuacanya hujan lebat atau sedang ya seperti itu nah itulah uh, kegunaan dari manajemen kontrol ya nah, mungkin cukup dari tiga penanya yang bisa bapak simpulkan ya selanjutnya kita lanjutkan saja dari pertanyaan uh, dari perwakilan kelompok 6 yaitu saudari Junita Maulida Gion dan perwakilan kelompok 10 Siti Habiba menanyakan Berikan alasan apabila suatu sistem memiliki tujuh sebuah subsistem, dan salah satu sistemnya tidak dapat berfungsi Apakah sistem tersebut dapat berjalan sesuai dengan keinginan? Nah, kemudian, eh, hubungannya dengan pertanyaan dari kelompok 10, Siti Habibah Apakah antara satu komponen dengan yang lainnya itu memiliki kepentingan yang sama Atau bisa dibilang komponen satu lebih penting daripada komponen dua? Nah, Contoh seperti subsistem Atau komponen-komponen sistem informasi ini Harus ada bersama-sama nah, Dan membentuk satu kesatuan you know, apa? Jika satu atau lebih komponen tersebut tidak ada Maka sistem informasi tidak akan dapat melakukan fungsinya Yaitu pengolahan data Dan tidak dapat mencapai tujuannya Yaitu menghasilkan informasi yang relevan, cepat, waktu, dan akurat nah, Artinya, kalau kurang dari satu komponen Apa? misalnya memiliki tujuh buah tetapi hanya enam dari subsistem itu yang berfungsi nah, artinya kan mengurangi mengurangi ini mengurangi atau kurangnya maksimalnya hasil informasi yang tadi tidak artinya tidak relevan lagi dan tidak akurat Nah, jadi harus ini ya harus uh, apa jadi harus lengkap bisa 7 berarti ya harus 7 juga nah, Kemudian juga Sistem informasi manajemen ini Perlu kita ketahui juga Ini kesimpulan dari kawan-kawan juga ya Merupakan kumpulan atau grup dari subsistem Atau bagian atau komponen apapun Baik fisik maupun non Yang saling berhubungan satu sama lain Dan berkenaan dengan pengendalian Pengevaluasi dan perbaikan berkelanjutan Atau yang dikatakan pemateri Untuk pengambilan keputusan Itulah fungsi dari Nah, itulah kepentingan dari eh, apa, sistem formasi tadi ya nah, Artinya juga eh, Semua subsistem atau komponen Masing-masing nah, memiliki kepentingan Tapi kan eh, di dalam cakupan komponen itu Yang tadi semuanya saling berhubungan Jadi kalau mengurangi kurang dari satu misalnya ada tujuh tadi, kan? Yang sudah disampaikan sebelumnya, berarti itu tadi berarti menghasilkan informasi yang kurang relevan atau tidak akurat. Nah, walaupun semuanya memiliki kepentingan, ya, seperti itu. Nah, kita lanjut dari pertanyaan saudari Rabiatul Husna dari Perwakilan kelompok, kelompok 8 kelompok yang berhubungan juga dengan <coughs> pertanyaan Muhammad Aziz Nor perwakilan. Perdana pertanyaan Rabiatul Husna ini. Nah, jadi perbaikan seperti apa yang dilakukan Apakah terkait dengan SDM sebagai pengendali komponen sistem informasi manajemen tersebut nah, Kemudian ditambahkan pertanyaan dari Muhammad Aziz dan Nor Tingkat urgensi atau komponen sistem informasi dengan hal krusial lainnya Seperti SDM terhadap ketercapaian tujuan sebuah organisasi Nah disini dapat kita simpulkan Dan terima kasih juga kepada kawan-kawan yang sudah memberikan tanggapannya <tuh> kita ketahui nah sistem informasi ada juga disebut dengan sistem informasi SDM ya telah menjadi suatu apa sumber daya manusia telah menjadi suatu acuan untuk mendapatkan jaminan dari tersedianya tenaga kerja yang tepat untuk apa untuk menduduki suatu jabatan dan pekerjaan yang tepat dan waktu yang tepat bagi organisasi untuk mewujudkan tujuan dan sasaran perusahaan nah, oleh karena itu perusahaan akan sangat membutuhkan sebuah kinerja dari SDM atau sumber daya manusia yang berkualitas tinggi Evaluasi terhadap sistem informasi SDM tersebut Diperlukan untuk meningkatkan kinerja dari SDM yang dibutuhkan nah, Meliputi apa? Meliputi kegiatan di dalam internal perusahaan Seperti, nah ini yang penting Jadi SDM itu kita sendiri dari awal Sudah kita tegaskan Seperti perekrutan Kemudian ada penyeleksian Pelatihan nah, untuk Misalnya untuk karyawan baru ya Kemudian yang perlu kita ketahui sebenarnya SDM ini merupakan sistem informasi yang banyak digunakan dalam bagian personalia ya misalnya perusahaan. Dimana dengan adanya sistem informasi informasi ini bawahan atau staff personalia ini uh, dapat menganalisa misalnya kita sebut saja profil karyawan dan anggota untuk kepentingan tertentu seperti, seperti apa biasanya uh, kenaikan jabatan atau penggajian dan hal lainnya ya. Jadi kembali Bapak ingatkan nih Artinya Kalau kalian Pian-pian nantinya memiliki sebuah perusahaan atau apa Artinya benar-benar dilihat apa Sumber daya manusianya nah, Kalau kita lihat sekarang Di zaman sekarang ya Kadang orang karena istilahnya Dekat dengan pimpinan Atau HRD ya Sebut saja HRD Atau ketua organisasi misalnya dengan dengan mudahnya masuk ke dalam perusahaan tersebut atau organisasi tersebut karena kenal karena keluarga atau apa atau bahasa bahasanya itu lupa lah ya bahasanya nepotisme ya itu perlu yang perlu yang kita hindar Perlu kita hindari Artinya kalau kita ingin benar-benar Ingin memiliki sumber daya manusia Yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan kita Yang kemudian sesuai dengan bidang yang kita perlukan Nah itu tadi kita dari awal Misalnya kita memiliki perusahaan Atau sebuah organisasi Kita benar-benar dari awal tadi Dari perekrutan itu Kemudian penyeleksiannya Nah kemudian eh, Kalau sudah kita seleksi Kemudian kita latih kembali Untuk lebih memahami Apa yang akan di, apa apa yang akan dikerjakan di suatu perusahaan tersebut. Nah, pokoknya saat mencari karyawan barulah. Nah, sedangkan yang sudah ada di dalam yang belum itu artinya kita tinggal memberikan pelatihan-pelatihan, mana yang saling berketerkaitan dengan eh, bidangnya masing-masing ya. ya. Kita lanjut saja ke pertanyaan selanjutnya. Yaitu perwakilan dari kelompok 7 ya, itu ada Kamelia, menanyakan bagaimana agar komponen-komponen sistem informasi manajemen berjalan dengan baik sehingga saling berinteraksi satu sama lain. Nah, ini sebenarnya sudah saling juga, ya, saling berhubungan aja sebenarnya. Nah, yang perlu kita ketahui di sini, komponen sistem informasi manajemen merupakan seluruh elemen yang membentuk suatu sistem informasi komponen. Yang ada pada sistem informasi manajemen Umumnya terbagi menjadi dua macam Yang pertama itu apa Komponen sistem informasi manajemen fungsional Kemudian ada komponen sistem informasi manajemen fisik Nah ini sudah dibahas juga oleh pemateri ya Nah, Kemudian ada pendukung keberhasilan sistem informasi manajemen Hal yang membuat sistem ini berhasil adalah cara untuk mengelola dan menerapkannya di semua unit organisasi Tidak hanya itu saja, ada juga faktor lainnya yang mendukung keberhasilan sistem manajemen ini Nah, sebelumnya Bapak kembalikan tadi Jadi ada dua macam Yang pertama itu ada komponen sistem informasi manajemen fungsional Nah, itu terbagi lagi nah, Ada sistem administrasi dan operasional Ada sistem pelaporan manajemen Ada sistem database Ada sistem sistem Pencarian, kemudian ada manajemen laba ya atau keuntungan. Ini lebih ke akuntansi. Kemudian ada yang keduanya itu apa? Komponen sistem informasi manajemen fisik. Sini ada perangkat keras atau hardware. Kemudian ada perangkat lunak, software, database, prosedur. Kemudian eh, apa tadi prosedur, personal dan jaringan data. Nah, selain ini juga ada yang mendukung sebenarnya yang dibalik. Uh, apa Pengelolaan dalam menerapkan Di lingkup organisasi Yang pertama itu apa? Ada integrasi nah, Setiap unit organisasi harus berhubungan dengan Melakukan integrasi dari tingkatan paling bawah Sampai level teratas Pastikan bahwa proses integrasinya lancar Tujuannya apa? Tujuannya agar terhindar dari berbagai macam hal buruk Yang mungkin terjadi di dalam sebuah organisasi Atau sebuah perusahaan Kemudian ada uh, blueprint ya atau cetak biru nah, perusahaan menjadi panduan dalam membangun suatu bisnis ini harus diperhatikan oleh manajemen dan semua unit nah, sehingga tercipta semangat untuk membangun perusahaan semua bagian dalam organisasi juga berperan penting dalam mencapai kesuksesan sistem manajemen nah, kemudian ada juga perusahaan budaya kerja nah, menyesuaikan diri dengan sistem yang baru berarti meninggalkan zona nyaman yang selama ini sudah dikenal nah, manajemen perlu untuk terus memperhatikan budaya kerja yang ada agar dapat mengarahkan pelaksanaan sistem supaya mereka mau belajar hal baru sehingga menyesuaikan diri artinya di sini kita mengikuti perkembangan zaman nah, kalau kita masih istilahnya masih menggunakan atau e, memakai hal-hal yang terdahulu yang kuno lah kan nah, tradisional misalnya nah sedangkan sekarang kan sudah teknologi semakin canggih dan apa segala macam ya kita harus mengikuti perkembangan itu nah yang keempat ini penting teknologi informasi yang sudah disampaikan sebelumnya nah, terdiri dari berbagai komponen ya kan yang sudah disampaikan yaitu perangkat keras, perangkat lunak, dan jaringan nah, perlu adanya khusus tentang kapasitas, kemampuan, serta kecepatan dalam menampung data oleh teknologi informasi tujuannya agar tidak keliru milih teknologi yang diperlukan untuk sebuah perusahaan nah, kemudian ini yang sangat penting juga nah, apa, yaitu tim nah, Tim yang kompak tidak akan berjalan dengan baik Suatu sistem formasi manajemen organisasi Apabila Tak ada tim yang solid Nah Bahkan harus ada tim profesional yang memahami sistem organisasi Tim atau individu ini akan ditunjuk untuk mengawasi, mengelola, memastikan bahwa sistem yang sedang dibangun dapat terus berjalan sesuai dengan rencana nah, Jadi apa? sistem ini baru bisa terwujud dengan tepat jika seluruh pihak yang terkait di dalamnya mampu mengenali permasalahan yang ada kemudian membuat rencana untuk solusi di kemudian hari maka dari itu sistem manajemen yang baik sangat diperlukan untuk mengembangkan potensi perusahaan tujuannya agar dapat meraih keuntungan sekaligus mengembangkan jaringan bisnis jadi perusahaan tidak akan apa, tidak akan rugi bahkan sampai tutup nah itu yang uh, apa, <tuh> ada beberapa tadi ya, selain yang juga disebutkan oleh pemateri hal pendukung keberhasilan dalam sistem informasi manajemen ya nah kan yang terakhir tadi itu apa ada tim yang kompak ya seperti itu tujuannya agar tidak perusahaan itu tidak rugi bahkan sampai tutup lah ya selalu untung kemudian ada pertanyaan dari show terakhir ya ini perwakilan dari kelompok dua yaitu ada saudari Nunuk Lepiatun menanyakan menanyakan bagaimana jika terdapat suatu kendala dalam administrasi sehingga terjadi kesalahan di dalamnya bagaimana cara mengatasinya nah, kalau ya, sudah ada bapak lihat juga jawaban dari pemateri ada yang mencontohkan ya di mana di bagian pendidikan nah, di sekolahan soalnya kita tidak jauh-jauh juga kita ambil contoh-contoh pendidikan saja karena kita berhubungan dengan manajemen pendidikan ya. Uh, komponen administrasi atau serta operasional ya sebenarnya itu pertanyaannya meliputi berbagai bagian manajemen yang melakukan berbagai kegiatan rutin di mana prosedur prosedurnya sudah ditentukan artinya prosedur administrasi maupun operasionalismenya sudah ditentukan nah, misalnya prosedur tersebut seperti yang ada di bagian administrasi personalia serta bagian yang lainnya nah komponen ini harus diawasi dengan teliti agar Apabila sewaktu-waktu terjadi berbagai perubahan yang merugikan bisa segera diketahui serta diantisipasi Nah contohnya kita ambil contoh saja di pendidikan ya meneruskan jawaban kawan-kawan di kolom komentar Google Classroom itu ada yang memberikan contoh pendidik di pendidikan di sini ada pun penerapan administrasi pendidikan di sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan. Misalnya, ada pengolahan administrasi kesiswaan, ada pengolahan administrasi kepegawaian, ada pengolahan administrasi program pengajaran atau kurikulum, ada pengolahan administrasi sarana dan prasarana, ada administrasi keuangan, dan ada pengolahan administrasi tata usaha. Nah, ini semuanya ada orang-orang yang berbagi peran di dalam sebuah ranah pendidikan. Nah, dari beberapa tugas administrasi di atas, ada pun usaha yang dapat dilakukan oleh eh, apa misalnya supervisor ya, atau kepala sekolah nah, dalam rangka memperbaiki dan mengembangkan mutu pendidikan di sekolah terhadap pengajaran ini juga guru-guru nah, misalnya yang pertama mengadakan evaluasi dengan jalan mengobservasi eh, meng kegiatan-kegiatan mengajar pada guru dan membuat catatan-catatan harian. Nah dari catatan-catatan itulah Supervisor tadi atau kepala sekolah Selanjutnya memberikan bimbingan dan petunjuk-petunjuk yang diperlukan Nah kemudian berlangkau catatan observasi yang memuat apa tadi berbagai aspek yang perlu diamati Dan dicatat tentangnya telah tersedia di sekolah juga Nah kemudian juga memberikan kesempatan kepada guru Untuk mengadakan observation visit atau kunjungan observasi Yakni mengikuti demonstrasi mengajar yang selalu dilakukan oleh guru yang telah berpengalaman, yang kemudian dilanjutkan dengan diskusi antara mereka. Nah, jadinya, setiap guru itu juga memiliki eh, apa? kelompok. Ya, nah, kemudian ada eh, memberikan bimbingan dalam membuat dan merencanakan pekerjaan mereka, seperti bimbingan dalam buat persiapan mengajar, memilih bahan pelajaran ini metode mengajar yang sesuai kemudian menentukan kesempatan-kesempatan apa yang diperlukan untuk mengadakan hubungan sekolah dan masyarakat atau orang tua murid atau apa namanya yayasan ya misalnya, kalau dengan orang tua nih ya yayasan sekolah misalnya mengadakan acara apa misalnya jadi dipanggil pihak yayasan. Cara-cara nah, kemudian ada juga cara-cara menggunakan alat-alat peraga dalam mengajar, cara membuat dan menyusun tes atau soal-soal ulangan. Nah ini lebih ke kurikulum juga uh, penyusun ini misalnya administrasi dalam rangka mengevaluasi hasil Belajar murid-murid dan sebagainya. Kemudian untuk melakukan manajemen sekolah, kepala sekolah juga harus atau supervisor harus mampu dan menguasai 8 standar pendidikan dan cara pengelolaannya yaitu apa? Pertama standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar penilaian, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan dan standar pembiayaan. Nah, jadi yang perlu kita ketahui. Nah, walaupun uh, setelah kalian nanti lulus, baik nanti ada yang jadi kepala sekolah atau profesor di sebuah perusahaan ataupun lainnya ya. Nah, itu perlu kita uh, perhatikan juga. nah jadi pekerjaan sebagai guru ya mengajar atau dosen pun sekalipun nah bukan hanya sekedar bekerja untuk mencari nafkah nah artinya mengajar dan mendidik adalah profesi yang memerlukan suatu keahlian khusus serta bakat ataupun minat yang besar nah pekerjaan sebagai pendidik ini juga uh, tugas yang bersifat sosial dan amal nah, tidak semua orang yang telah menyelesaikan pendidikannya di suatu apa lembaga pendidikan guru atau sekolah guru akan dengan sendirinya telah dapat dan suka serta mempunyai minat yang besar terhadap pekerjaan sebagai guru. Nah artinya uh, setelah kali harapan bapak setelah kali nanti selesai kuliah pekerjaan apapun itu kalau memang hati ya sebenarnya hati hati nyaman dan tenang seolah itulah yang uh, pekerjaan kita yang sudah ditentukan. Mungkin cukup dari Bapak ya nah, Kalau ada kekurangan atau ada yang ditanyakan Nanti bisa saja WA Atau di grup Kalau ada kekurangan atau hal lainnya Bapak tutup dengan mengucapkan Alhamdulillah Assalamualaikum Rahmatullahi Wabarakatuh